0: Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war ich in Graz und habe mich mit einem guten Freund getroffen. Das war ein Freund von der HTL, ich bin noch in Klongfurt HTL gegangen, technische Informatik, das heißt Programmieren, viel Zeit vom Computer verbracht. Und dieser Freund hat sich entschieden, in dieser Branche zu bleiben, das heißt, er ist Programmierer geworden und ich habe mich dann noch, weiß nicht mehr, einigen Jahren mit ihnen damals auf einen Café getroffen in Graz. Habe ich dann hingesetzt mit ihm und wir haben so geredet, hey, wie geht's dir und so weiter. Und dann erzählt er mir halt so und seine Arbeit hat ihm echt Spaß gemacht und er war wirklich ein guter Programmierer, war wahrscheinlich der Beste in unserer Klasse, aber er hat einen Satz gesagt, der ist mir heute noch in Erinnerung. Er hat gesagt, weißt du, manchmal ich programmiere für irgendein Problem, das wirklich schwierig ist, eine Herausforderung ist, ich finde da echt eine gute, eine kreative Lösung, du hast etwas, vielleicht einen ganz neuen Weg, aber ich kann es keiner erklären." Wen kann man das schon erklären? Ja, vielleicht zwei, drei Leute aus dem Büro und so. Gell? Aber wen kann man das sonst wirklich erklären? Aber ich sag, gesagt, es macht mir voll Freude, aber einerseits ist es auch schade, dass ich das niemandem erklären kann. Und dieser Satz ist mir in Erinnerung geblieben, weil irgendwie ist es ein Bild für mich. Gott hat etwas in uns hineingelegt und auch in dich hineingelegt. Dieses Verlangen, etwas zu schaffen. Dieses Verlangen, etwas Neues zu machen. Vielleicht bist du jetzt kein Programmierer, aber wenn du zu Hause einmal ein neues Rezept machst und du kochst es und neue Zutaten und dann du ähm, machst es und es passt, beim ersten Mal war es so nicht, beim zweiten Mal, aber es passt und du isst es und du denkst ja, boah, cool, schmeckt echt gut. Oder vielleicht baust du irgendwas, du bist irgendwie in der Baubranche tätig und du beschäftigst dich jahrelang mit irgendeinem Projekt und dann das Projekt ist da und dann du schaust du dieses Haus an und du sagst einfach, was, boah, cool. Da ist was da, was vorher nicht existiert hat und jetzt ist es da. Ich denke, Gott hat das ganz tief in uns hineingelegt und sehr kreativ. Jeder von uns ist anders, jeder von uns hat da einen anderen Zugang, eine andere Herangehensweise, was ihn da beschäftigt. Aber jeder von uns wünscht sich doch etwas Neues zu machen und etwas da zu lassen in dieser Welt, was Veränderung bringt. Und ich denke, das kommt von Gott. Weil wir lesen schon ganz am Anfang in der Bibel, wie Gott schafft. So beginnt die Bibel, oder? Die Story, die Geschichte der Bibel. Aber die Geschichte der Bibel ist nicht so, Gott schafft die Welt und dann er schmeißt sie hinüber und er einmal, schaut einmal, was passiert. Was wird jetzt wohl los sein? Sondern wir lesen in der Bibel, wie Gott ganz involviert ist in dieser Welt. In dem Geschehen von dem, was da passiert. Wir lesen, wie Gott im Geschehen von Israel involviert ist. Wir lesen gerade momentan die Geschichte vom Jona. Und wir sehen da, wie der Jona einen Blödsinn macht. Und Gott gibt ihnen einen neuen Anfang, einen neuen Staat. Er schafft etwas Neues. Oder wir lesen in der Geschichte von Israel. Israel geht irgendwo in die Gefangenschaft und dann Gott gibt ihnen einen neuen Staat. Er macht etwas Neues. Gott ist ständig in diesem Geschäft, etwas Neues zu machen, etwas Neues zu schaffen. Und auch in Menschen. Und so habe ich mir gedacht, für heute, für diesen Gottesdienst, was passt besser, als darüber nachzudenken, über diese neue Schöpfung, die Gott in uns machen möchte. In der FG Klangfurt, wir sind davon überzeugt, dass die Taufe ein Bild ist, für ein äußerliches Bild ist für etwas, was im Herzen passiert ist. Und wir haben das gerade gehört von zwei von den drei, was in ihren Herzen passiert ist, wie Gott sie da geführt hat. Und Gott hat da was geschaffen. Gott hat da was gemacht, das vorher nicht da war, das vorher anders war. Und Gott redet davon in der Bibel. Und er redet davon im Korintherbrief. Wenn ihr im Korinther eine Bibel da habt, dann schlagt es mal auf im Korintherbrief: sehr bekannte Verse. Und wir möchten einfach da uns einen Vers anschauen. In 2. Korinther, Kapitel 5, redet Paulus darüber, darüber, was es heißt, was Jesus gemacht hat und was es jetzt für dich und für mich bedeutet. Und wir lesen in 2. Korinther 5, und ich lese da die zwei Verse davor auch, damit wir nicht einfach irgendwo einsteigen, ähm, da heißt es folgendes, 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe von Jesus, sie drängt uns, weil wir sind überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Paulus sagt doch, etwas ist passiert, Jesus ist gekommen und die Liebe Jesus, das, was Jesus da gemacht hat, das Evangelium, dass er in die Welt gekommen ist, dass er uns gezeigt hat, wer Gott ist, dass er gestorben ist, auferstanden hat, den Tod besiegt hat, das macht etwas mit uns, das bewegt uns. Diese Liebe, dieser Akt von Jesus, der wortwörtlich, der drängt uns. Der, der treibt uns an. Und dann hast er ist deshalb gestorben, damit wir, die wir jetzt leben, wir dürfen jetzt leben, nicht mehr für uns selbst leben müssen, man denkt sich vielleicht, ja, für sich selbst leben zu dürfen, das ist doch was Cooles. oder? Ich kann alles selbst entscheiden, aber wenn wir in die Bibel hineinlesen, dann merken wir, es ist eigentlich etwas, äh, was sehr äh, ja, schwierig belastet ist. Äh, mit, mit ganz vielen Herausforderungen und nicht so, wie Gott sich uns gedacht hat. Also wir müssen nicht mehr für uns selbst leben, sondern wir können jetzt für ihn leben. Das ist das Evangelium. Für Gott zu leben. Und dann heißt es im Vers 16, so kennen wir den nun, so kennen wir ihn nun, äh, so kennen wir den, so kennen wir den, jetzt habe ich es, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch, wenn wir auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr. Ein bisschen komische Formulierung vielleicht, aber was er damit meint ist, so kennen wir Jesus jetzt nicht mehr so, wie wir ihn vorher gekannt haben. Etwas ist passiert. Das, was Jesus da gemacht hat, das hat uns verändert. Und weil es uns verändert hat, denken wir jetzt anders über Jesus nach. Und das hat dann riesige Auswirkungen. Diesen Vers wollen wir uns jetzt anschauen, in Vers 17. Da heißt es jetzt, ist jemand in Jesus oder in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Diesen Vers, vielleicht hast du nicht schon hundertmal gehört, aber wir wollen uns jetzt, jetzt genau anschauen, was hast du da? Er beginnt damit: Ist jemand in Christus? Die ich kann mich erinnern, als Teenager, vielleicht so in, in eurem Alter, hat es einmal einen Moment gegeben, wo ich gezweifelt habe am Glauben. Und das war eigentlich eine kleine Sache, heute lache ich jetzt vielleicht fast drüber. Aber ich habe gemerkt, wir in evangelikalen Kreisen, vielleicht kommst du aus evangelikalen Kreisen, vielleicht nicht, aber dir ist bestimmt schon aufgefallen, wir reden sehr viel darüber, dass. Ähm, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Hast du schon mal in der Bibel darüber gelesen? Das Interessante ist, wenn du in der Bibel im Neuen Testament darüber liest, du findest diesen Ausdruck nirgends. Eine Beziehung mit Jesus zu haben. Und als Teenager ist mir das irgendwann aufgefallen. Ich habe mir gedacht, Moment einmal, wir reden ständig drüber, wir sollen eine Beziehung mit Gott haben und unser Leben verändern und so weiter. Ich lese es doch nirgends. Damals habe ich dann äh, ein Gespräch mit jemandem geführt, aber in der Bibel finden wir viele, viele andere Wege, wie genau dieses Konzept, diese Idee, dieser Gedanke ausgedrückt wird. Und einer dieser Gedanken ist das In-Christus-Sein. Und In-Christus-Sein, das hört sich für uns irgendwie so, hm, so abstrakt und so. Äh, was, was, was heißt das? In-Christus-Sein. Äh, Christus, wissen wir, ist Jesus. In-Jesus-Sein, zum einen heißt es einfach ganz klar, Verbunden zu sein. Verbunden zu sein mit Gott. Oder Beziehung mit ihm zu haben. Verbunden zu sein. Mit, da ist etwas da, wenn du in Christus bist, in Jesus bist, dann bist du mit ihm verbunden, du kennst ihn. Du kennst ihn, du weißt, wer er ist. Er ist nicht irgendjemand, den du vielleicht von dem nochmal gehört hast, von dem du vielleicht irgendwo nochmal gelesen hast, sondern du weißt, wer er ist und du kennst ihn. Du bist in ihm. Und die Bibel sagt das aber noch nochmal anders, auf einen anderen Weg, andersrum. Nicht nur Christus in uns, sondern Christus in dir. Das ist jetzt vielleicht noch abstrakter, aber diesen auch bekannten Vers in Galater 2,20, da heißt es folgendes. Ich bin mit Jesus, mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was heißt das jetzt? Ich bin gekreuzigt mit Jesus, das heißt, das, was da passiert ist irgendwie mit Jesus, das hat was mit mir zu tun und ich lebe jetzt, ich habe einen neuen art von Leben, etwas hat sich verändert, aber gleichzeitig lebe ich nicht mehr, weil Christus lebt in mir. Alles klar, verwirrt. Was heißt das? Christus in mir. Und wir lesen in der Bibel, wie, wo Jesus auf diese Erde gekommen ist und wie, er gekommen ist und der dann in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, hey, ich schicke euch den Heiligen Geist und der wird in euch wohnen. Gott in dir. Und das macht den größten Unterschied, den es überhaupt gibt. Gott in dir. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, dass Gott in dir wohnen möchte. Und Gott in dir wohnen möchte. Und das passiert, wenn wir in Christus sind. Dann sagt er, ich bin in dir. Wenn wir verbunden sind, wenn wir mit ihm sind und jemand, Hans-Peter Reuer, hat das einmal so ausgedrückt, noch verwirrender, aber gleichzeitig noch genialer. Er sagt, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Was meint er damit? Er meint damit, du musst zuerst dein Leben ablegen. Du musst sterben. Nicht, wenn du dann 70 oder 80 oder irgendwann am Ende deines körperlichen Lebens bist schon und vorher. Du musst irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo du sagst, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte in Christus sein, ich möchte dich kennen. Und die Bibel bezeichnet das dann als Sterben, als Sterben zu dir selbst. Und nur wenn du stirbst, bevor du dann später wirklich stirbst, körperlich, wirst du wirklich leben. Die Bibel bezeichnet das als Leben. Gott zu kennen ist Leben. Gott zu kennen ist Leben. Die Ewigkeit in der Bibel, in Johannes 17, wird dadurch beschrieben, dass du Gott kennst. Nicht irgendwie, dass du einmal irgendwann unendliche Jahre leben wirst, sondern dass du Gott kennst, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Das ist Leben. Und diese drei jungen Männer, die haben gesagt, hey, ich habe das erlebt. Und jeder von ihnen hat eine eigene Geschichte, aber sie haben das erlebt und sie haben diesen Wunsch, hey, ich möchte mit diesem Jesus verbunden sein. Er hat da was gemacht in meinem Herzen und deshalb möchte ich mit ihm leben, in ihm sein. Und so, ist jemand in Christus, ist diese Verbindung da, ist diese Entscheidung da, was ist dann passiert? Dann ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur. Eine neue Schöpfung. Gott, wir haben vorher darüber geredet, hat am Anfang des Universums geschaffen und den ständigen Prozess zu schaffen. Und wenn jemand zu Gott kommt, dann macht Gott was ganz was Neues in diesem Herzen. Und es passiert eine neue Schöpfung im Herzen eines Menschen. Und die berechtigte Frage ist jetzt, okay, aber was ist jetzt neu? Was meinst du jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich neu? Was ist jetzt wirklich anders im Herzen von einem Menschen? Ein paar Verse vorher heißt es, denn Gott, der aus dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Also er hat dem Licht gesagt, hey, leuchte hervor aus der Finsternis. Am Anfang, lesen wir ganz am Anfang in 1. Mose. Er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Warum? Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis von Jesus. Gott hat uns, genauso wie am Anfang der Schöpfung gesagt hat, es werde Licht. So spricht Gott und so möchte Gott auch in dein Leben hineinsprechen und sagen, hey, ich möchte auch in deinem Leben Licht werden lassen. Ich möchte auch in deinem Leben, dass da das passiert, dass Christus in dir ist, dass da etwas Neues entsteht. Eine neue Schöpfung. Und neue Schöpfung, natürlich meinen wir jetzt so nicht, dass dann auf einmal komplett alles anders ist. Sondern ich bin immer noch der Rafi. Bevor ich Jesus gekannt habe, dann auch ich Jesus gekannt habe. Ich habe immer noch vielleicht die gleichen Charaktereigenschaften, ich habe immer vielleicht noch die gleichen Tendenzen für gewisse Versuchungen oder Sünden oder was auch immer. Ich bin immer noch der gleiche Mensch, in gewisser Weise, aber in gewisser Weise auch komplett neu. Und was ist da neu? Der Paulus hat es gerade vorher gesagt. Er hat gesagt, das, was sich zuerst verändert hat, und man liest da vielleicht so schnell drüber, gell? aber er sagt, was sich verändert hat, ist unsere Perspektive über Jesus. Das Erste, was passiert, wenn Gott eine neue Schöpfung, etwas wenn du neu geschaffen wirst, dann passiert etwas, dass du anders denkst über Gott. Und jetzt denkst du dir, naja, okay, anders denken wir Gott, what's the big deal? Ist ja nicht so dramatisch, was macht das für einen Unterschied? Gell? Aber genau das ist der Punkt. Die Bibel sagt, wenn du diese Sache richtig bekommst, wenn du deine Meinung über Gott, dein Verständnis über Gott, dem entspricht, wer er ist, wenn du ihn wirklich so kennenlernst, wie er ist, da verändert das alles. Absolut alles. Psalm 36, Vers 10, hast du, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Bei Gott ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht, wenn wir sein Licht kennen, wenn wir unsere Meinung über Gott haben, wenn wir ihn so kennenlernen, wie er ist, dann sehen wir auf einmal die Dinge um uns herum. Jemand anders hat das so ausgedrückt, er hat gesagt: ähm, Ich glaube an Christus, genauso wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Sonnenaufgang haben die meisten von uns schon mal gesehen. Und er sagt dann weiter: Ich glaube an die Sonne, weil ich die Sonne sehe, aber auch, weil ich durch die Sonne alles andere sehe. Wenn ich die Sonne sehe, wenn es die Sonne gibt, so kann ich die Sonne sehen. Oh, okay, die Sonne, ich sehe sie, aber durch die Sonne sehe ich alles andere. Und Genauso ist es mit dem Glauben an Jesus. Genauso ist es mit deinem Leben. Wenn du die Sonne siehst, dann verändert es alles andere. Und in Wahrheit ist es gar nicht so revolutionär, dieser Gedanke, weil wenn du die wichtigen Dinge in deinem Leben richtig bekommst, die richtigen Dinge in deinem Leben äh, eine Entscheidung triffst, dann werden die kleinen Dinge irgendwie sich regeln. Wenn du entscheidest, okay, ich ziehe nach Spanien am Dienstag und ich äh, möchte dort leben, dann wird die erste Sache, die du machst, sicher nicht sein, dass du dir überlegst, wie werde ich Klopapier in Spanien kaufen? Das wird sich regeln. Die erste Sache, die du herausfinden musst, okay, was für einen Job habe ich? Was arbeite ich dort? Wenn du das hast, okay, dann vielleicht findest du eine Wohnung. Und dann irgendwann, okay, ja, brauche ich Klopapier. Gell? Aber das Wichtige ist, du brauchst einen Job, du brauchst die großen Dinge in deinem Leben und das verändert dann alles. Sobald du einen Job hast, weißt du, wo du wohnst. Sobald du weißt, wo du wohnst, weißt du, wie der Wohnung wird. Und sobald du weißt, wie groß die Wohnung ist, weißt du, wie viel Klopapier du brauchst. Das regelt sich alles. Aber das Wichtige von oben herunter. Und sehr oft, wir gehen genau von anderen Seiten heran. Und Gott sagt, wenn wir in Christus sind, wenn wir ihn kennenlernen, dann möchte Gott was Neues in uns machen, ist eine neue Schöpfung, diese Verbindung und wir bekommen dadurch eine neue Identität. Diese neue Schöpfung ist eine neue Identität. Und dann hast du weiter, das Alte ist vergangen. Und das ist wirklich die Vergangenheit. Es ist vorbei, es ist vergangen. Und wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass du dann äh, nicht mehr dich erinnerst, was passiert ist, bevor du Jesus kennengelernt hast. Aber das heißt, dass sich etwas einfach radikal verändert hat. Dein ganzes Denken, dein Wollen, dein Fühlen, dein Beurteilen, das hat sich verändert. Und es kann sehr verschieden ausschauen. Beim einen geht es einfach zack. Und auf einmal, sind die Dinge ganz klar, es ist einfach ganz anders. Beim anderen ist es ein Prozess. So also wie beim Schnee, schauen wir mal, wie lange der braucht zum Schmelzen. Es kann sein, dass der jetzt zwei Wochen braucht zum Schmelzen, es kann sein, dass er morgen Vormittag weg ist. Es ist verschieden, wie, wie Gott wirkt auch in unserem Leben. Aber das Alte ist vergangen. Gott hat da was gemacht, das nur Gott machen kann. Dann heißt das, siehe, es ist alles neu geworden. Und siehe, das ist so ein Wort, die modernen Übersetzungen die übersetzen das gar nicht mehr, aber das ist ein Wort so... So wie ein, ein Ausrufezeichen, so wie ein, hey, jetzt, jetzt, jetzt pass genau auf. Vielleicht, wenn er das zu heutigen jungen Leuten sagen würde, dann würde er sagen, hey, pass auf, in Kürze kommt ein Mic Drop, da kommt gleich was ganz was Großes, was ganz was Wichtiges, was du verstehen musst. Pass auf, es ist alles neu geworden. Es ist alles neu geworden. Gott hat was Neues gemacht. Gott möchte in deinem Herzen was Neues machen. Und jetzt sitzt du schon diese, diese Sprache, diese Parallele zur Schöpfung. Das ist ja die Message, das ist die Nachricht von der ganzen Bibel. Gott hat am Anfang geschaffen und eines Tages, Gott wird wieder schaffen, eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das, was Gott da im Großen macht, das möchte Gott im Kleinen, in deinem Herzen machen. Das, was Gott eines Tages zur Vollendung bringen wird in diesem Universum, dass er alles Leid, alles Schwierige, alles nehmen wird und eine neue Schöpfung machen wird, so wie er es gedacht hat, das möchte er jetzt schon beginnen. Und wo? Nicht irgendwo in einem bestimmten Land, sondern in deinem Herzen. In dir. Und jemand hat das so auf den Punkt gebracht, ich finde das so genial, er hat gesagt, so jemand, der Jesus kennt, der das erlebt hat, der ist wie ein lebendiges atmendes, kleines Stück Neuer Schöpfung. Jemand, der das erlebt hat, der ist wie ein lebendiges, atmendes, kleines Stück von dieser neuen Schöpfung. Jene neue Schöpfung, die bereits in der Auferstehung Jesus begonnen hat und die vollständig sein wird, wenn Gott schlussendlich seinen neuen Himmel und seine neue Erde erschafft. Und wir haben jetzt schon das Privileg, einen Anteil an dieser neuen Welt zu haben. Gott möchte dich mit ins Boot holen, in dieses große Projekt der neuen Schöpfung. Der möchte das heute in deinem Herzen starten. Und vielleicht hast du das erlebt. Und vielleicht fragst du dich, Ja, das sind ja gewaltige Aussagen und ich kenne das und ich weiß das. Und, ähm, aber Rafi, was ist, wenn ich mich absolut nicht neu fühle? Was ist, wenn das einzige Neue, was ich fühle, die Rückenschmerzen sind, die ich habe was ist, wenn das einzige Neue, was ich kenne, nichts mehr damit zu tun hat? Und ich denke, auch in den Geschichten, die wir gehört haben von, von unseren drei Männern, keiner von denen hat einen Punkt gehabt und gesagt, an diesem Tag, auf einmal ist alles neu geworden. Das also war bei allen dreien ein Prozess, genauso wie auch in meinem Leben. Und da dürfen wir wissen, was in diesem Vers noch nicht gesagt wird. Da werden ganz große theologische Wahrheiten rausgesprochen, aber was wird nicht gesagt? Es wird nicht versprochen, dass da irgendwann äh, Spezialeffekte mit diesem Ereignis kommen werden. Dass Special Effects irgendwann kommen werden, wenn das passiert, dass auf einmal der Himmel grün wird und äh, äh, auf einmal alles rosa-rot ist oder so. Es steht da nicht. Aber es wird eine Realität äh, beschrieben. Und auch wenn wir uns nicht danach fühlen, so dürfen wir einfach unsere Gefühle Gott bringen. Ich weiß nicht, wie du die Hätte morgen fühlst, ob du dich so richtig fühlst, ja, ich bin eine neue Schöpfung, ich weiß, was Gott da macht in mir. Aber auch wenn du das nicht fühlst, so darfst du das wie die Psalmisten Gott einfach bringen. Die haben Gott einfach jeden Mist gebracht, den man Gott bringen kann. Du denkst, du hast Mist, den du Gott nicht bringen kannst, liest die Psalmen und dann komm noch einmal. Die haben wirklich alles ihm gesagt. Und so dürfen wir auch unsere. Empfinden, unser Wesen, ihm bringen. Aber gleichzeitig haben wir diese Entscheidung, ob wir unsere Gefühle seiner Wahrheit unterordnen. Du hast die Entscheidung, wenn du in Christus bist, wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, ob du deine Gefühle und deine Empfindungen seiner Wahrheit, was er sagt, unterordnest. Und du sagst, Gott, ich, ich fühle mich gerade wirklich nicht so. Vielleicht habe ich auch keine Lust. Aber ich weiß, was du sagst. Und ich vertraue dir. Das ist so, wie wenn du äh, L17 machst. Ähm, ich habe schon bei zwei, zwei jungen Männern das Privileg gehabt, mit ihnen einen Führerschein zu machen. Ähm, und da kommen so Momente, wo dann äh, du einfach sagen musst, und jetzt bremst. Und wenn der Mann dann, oder die Person dann in dem Moment sagt, naja, aber jetzt, jetzt reden wir erst einmal. Wieso sagst du jetzt eigentlich, dass ich bremsen soll? Ähm, eigentlich, ich sehe jetzt gerade gar nichts, kein Problem, oder? Sehr wahrscheinlich hat es dann schon Clash gemacht. Und in dem Moment muss einfach bremsen. Und er bremst, vielleicht bremst er, weil er erschreckt ist, aber er bremst eigentlich deshalb, weil er dir vertraut, weil er dich kennt. Weil er, dich, er weiß, dass du jetzt nicht irgendwie aus Spaß sagst, hey, bremst, sondern er weiß, dass du es gut mit dem meinst. Und du hast in, diesem, in dieser halben Millisekunde die Entscheidung zu treffen, vertraue ich dem oder nicht. Mit Gott ist genau gleich. Wir haben immer wieder diese Entscheidung zu treffen, aber wenn ich Gott nichts sehe, Vielleicht ein L17-Fahrer, der sagt, passt der eh alles. Äh, nur das Reh hat halt nichts gesagt. Ne? Ähm, um immer wieder diese Entscheidung zu treffen, ordne ich mich da Gott unter, dem, was Gott da sagt. Und die letzte Sache, vielleicht denkst du dir das heute, ähm, ja, ich fühle mich nicht neu, ich fühle mich nicht, als wäre das passiert und vielleicht hast du das auch schon vergessen. Das ist die Frage, kann man das überhaupt vergessen? Kann man vergessen, was Gott in deinem Leben gemacht hat? Kann man vergessen, wie das vielleicht vorher einmal war? Kann man das vergessen? Ich denke absolut, ja, hundertprozentig. Du kannst vergessen, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Wir machen das ständig. Wir brauchen ständig diese Erinnerung. Wir müssen ständig von Gott hören, was er bei uns denkt, was er bei uns sagt und was er gemacht hat. Wenn du deiner Frau einmal sagst, zur Hochzeit, ich liebe dich, und dann später sagst du, ich habe einmal gesagt, wir brauchen es ständig. Menschen können ihre Muttersprache vergessen. Habt ihr das gewusst? Du kannst deine Muttersprache vergessen. Wir können sehr wohl vergessen, was Gott in unserem Herzen gemacht hat und was er machen möchte. Und wir dürfen wissen, dass das Ganze, da was ich da beschrieben habe, dass das nicht ähm, das Ende ist, sondern das ist der Anfang. Und ein paar Verse vorher im Korinther, das lese ich jetzt noch zum Abschluss, sagt der Paulus Folgendes. Wir alle aber, und er redet davon, von uns Christen, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit Gottes sehen, wie in einem Spiegel. Das heißt, in anderen Worten, wir dürfen Gott sehen und wir dürfen in Christus sein, wir dürfen ihn ein bisschen kennenlernen. Was passiert dann? Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Das heißt, wir werden ihn ähnlicher. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch Gottes Geist. Ganz tief, aber ganz kurz, äh, einfach in einfacher Worten gesagt, Gott ist mit dir noch nicht fertig. Gott möchte mit dir weitermachen. Und auch diese jungen Männer, die haben schon einen Anfang gemacht und die möchten es heute öffentlich machen, aber Gott ist mit euch noch nicht fertig. Gott hat noch viel vor mit euch. Und das sage ich nicht, um euch irgendwie äh, damit ihr euch besser fühlt oder weil das halt so in ist, solche Dinge zu sagen, sondern weil es hier steht in Gottes Wort, dass Gott gesagt hat, er möchte euch noch viel ähnlicher zu ihm machen. Er möchte diese neue Schöpfung, die in euch ist, die möchte einfach noch viel hervorbringen, damit ihr sehen dürft und erkennen dürft, wie er ist. Ich bete mit uns. mächtiger Vater, wir sagen dir danke, dass du einfach so ein kreativer Gott bist, dass du uns geschaffen hast und ständig neue Dinge auch in dieser Welt schaffst und vor allem auch in unserem Herzen neue Dinge schaffen möchtest. Und Vater, wir bringen einfach unser Leben dir hin heute. Wir möchten uns einfach dir ganz neu hinlegen und dir sagen, Herr, mach du was Neues, verwandle uns mehr und mehr zu dir in Deine Herrlichkeit, in Dein Ebenbild. Vater, wir möchten einfach mehr von Dir erleben, möchten mehr von Dir sehen. Und Ich bitte Dich, Herr, wenn da auch jetzt jemand ist, der das noch nicht erlebt hat, dass Du ihm auch zeigst, wie das ausschauen kann, diese neue Schöpfung in Dir zu erleben, Dich zu kennen, in Dir zu sein. Danke, dass Du das machst, dass Du einfach so involviert sein möchtest in unserem Leben. Amen. Jetzt wird gleich äh, ernst. Äh, ich hoffe, ihr seid bereit. Es ist eine Tradition in der Kirchengeschichte, auch in den letzten, ja, wirklich fast schon 2000 Jahren, dass wenn Täuflinge getauft werden, äh, dass sie ein Bekenntnis machen. Die Taufe ist ja ein Bekenntnis. Sie sagen, hey, ich glaube das und ich lebe das. Und die Taufe ist dieses Bild von diesem Tod. Das Untertauchen wenn du untertauchst und du bleibst lang unten, was passiert? Du stirbst. Und so die Taufe ist dieses Bild, dass Jesus gestorben ist und dass sie sagen, Hey, ich glaube das. Und ich bin gestorben, mein altes Selbst ist auch gestorben. Aber das ändert nicht dort, sondern Jesus ist auferstanden. Und deshalb habe auch ich die Gewissheit, und diese neue Schöpfung, dass das schon jetzt bei mir gestartet hat und dass Gott eines Tages das in der neuen Schöpfung zur Vollendung bringen wird. Das ist die Taufe. Und deshalb feiern wir das mit erwachsenen Menschen, die diese Entscheidung bewusst treffen können, hier in unserer Gemeinde. Und das möchten wir auch machen, indem wir einfach diese Gelegenheit nützen. Wie gesagt, wie es auch in der Kirchengeschichte so war, dass das Glaubensbekenntnis von ihnen gesagt wird. Und du dürftest jetzt einmal aufstehen und werden jetzt das Glaubensbekenntnis gemeinsam sagen. Und ich möchte dich einladen. Vielleicht stehen wir einfach alle auf. Wenn du das auch sagen kannst, wenn du das auch erlebt hast, dann lade ich dich jetzt einfach ein, gemeinsam dieses Glaubensbekenntnis zu sagen, wo wir einfach ausdrücken, was wir glauben, in Gemeinschaft, miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige Gemeinde der Christen, Gemeinschaft der Heiligen, Ergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. dürft ihr euch setzen. Ja wir.